0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Bayerisches Feuilleton. Einblicke, Rückblicke, Ausblicke auf Kultur und Leben. Immer am Samstagmorgen ab 8
1: und am Sonntagabend ab 20 Uhr.
2: Die Almerinnen führen fast ein Leben wie die Elfen. Streifen in der Frühe mit leichten Sohlen über die tauigen Alpenkräuter.
0: Verschwinden im Morgennebel. Sind es Sehnsuchtsfiguren? Traum- oder Trugbilder? Sirenen gar? Singen aus dem Felsgestein,
2: dass man nicht weiß, von wannen es kommt und schallt.
0: Gestalten aus vergangenen Zeiten? Urformen menschlicher Existenz?
2: trinken nur Milch und Wasser und schlummern im Heu, das sie kaum eindrücken.
3: Das Klischee ist wahr, der Mythos lebt.
0: Aber nur für unschuldige Augen und Ohren.
4: Bayerische Berufungen und Instanzen Sen und Sennerin ein Feature von Justina Schreiber.
5: Dass man sich das so vorstellt, halt wie die Hütte von Heidi. Kennen Sie die Serie Heidi? Die kennt ja jeder eigentlich, gell? Und das habe ich geliebt. Also das habe ich mir sogar als schon Erwachsene noch angeschaut, weil das einfach so schön ist. Zu sehen, wie die Heidi dann von ihrem Großvater den geschmolzene Käse in der Holzschale gereicht bekommt und dann dieser Heuballe als Bett und das weiße Bettlaken drüber unterm Dach und der Vogel der jeden Morgen an ihr Fenster kommt das ist schon so so ein festes Bild das ich irgendwie auch im Kopf habe
6: hey, oh, hey, oh, hey.
4: Prolog im bayerischen Himmel
7: hey, ho. Man sieht
3: von unten blinkt der Chiemsee herauf. Die Weiden der oberen Laubensteinalm leuchten in saftigem Grün. Singend bahnt sich Rosi, eine 55-jährige kaufmännische Angestellte, jetzt und hier aber Sennerin oder Almerin ihren Weg durch die Herde. Im Vorbeigehen krault sie den Rindern das Fell. Da
7: passiert eigentlich nichts, wenn Almerin singt. Das ist ein gutes Zeichen, gell? Ja. Mhm. Da taugt und dem Fisch.
3: Noch umhüllt Nebel die Kampenwand. Noch hängen unter der Schneid morgendliche Dunstschleier in der Grube, die die Skifahrer den Eiskeller getauft haben. Dass die Rosi schon seit Stunden auf den Beinen ist, merkt man ihrem frischen Gesicht nicht an.
7: Wenn ich die Kühe in der Früh hole und sie wird sonnauf versteigt und dann auch die Ganzen am besten vor nur auf der Schneid sind oder am Gipfel zum Sängen sind, das ist herrlich. Es ist einfach schön. Und dann haben wir schon ein, zwei Stunden gearbeitet, bis man da nochmal zum Frühstück kommt. Dann schmeckt das Frühstück so richtig gut. Mit der Frisch Mille zum Kaffee dazu. Es ist wunderbar. Braucht man nicht recht viel
0: mehr. <lacht> es ist wohl ein Ergebnis von 150 Jahren Alpentourismus und Brauchtumsexport. Das oberbayerische Almleben erscheint wie ganz großes Bauerntheater. An begeistertem Publikum mangelt es nicht. Grüß
8: euch. Dann Was
0: An
3: manchen Tagen kommt Martina, die zweite Almerin auf dem Laubenstein kaum zum Verschnaufen. Dann rennen ihr die Wanderer die Hütte ein. Auch wenn sie nur Getränke ausschenken darf und keine Seilbahn heraufführt, der Kaser des Machelbauern aus Fraßdorf ist ein beliebtes Ausflugsziel. Neben der schönen Aussicht lockt der Schwatz mit der hübschen Almerin auf dem Bankerl vor der Hütte.
8: Die möchten die Stimmung haben, so ein bisschen teilhaben an dem Almleben. Und da merkt man schon, dass einfach schon darauf ankommt, so, Wir gibt sie die Almerin, wir ist die, mag mit die Gäste ein bisschen reden und es tut ihnen wahnsinnig gut. Egal, ob die jung sind, ob die alt sind, dass das alle Menschen aufsaugen. Und dann wirklich auch teilweise mit glanzenden Augen runtergeht, obwohl man nur so ein ganz kurzes Gespräch hat. Und das nehme ich dann mit dem Abend ein. Und das tut meiner Seele richtig gut. Wenn man andere einfach auch noch Freude machen kann, mit ganz wenig Sachen. La, 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 la.
9: Wir haben ja einen Wanderboom, vor allem einen Bergwanderboom, unwahrscheinlich. Und den Leute suchen diese Erlebnisse auf die Berg, auf die Almen, zu Fuß, mit Mountainbike und allen Möglichen, was er Nachteile mit sich bringt. Aber natürlich auch, wer wirtschaftet, Vorteile.
0: Denn von dem Event profitiert die Gastronomie nicht schlecht. Michael Hintersteusser vom Almwirtschaftlichen Verein Oberbayern verweist auf die zahlreichen Brotzeitalmen, Jausenstationen und Skihütten in den Bayerischen Alpen.
9: Ja. Aber für die Almleute ist schon so, dann ist heute halt tagsüber furchtbar viel los. Aber wenn es dann auf Nacht ruhiger wird, dann genießen sie das auch. Dabei, selbst wenn Wege rauf auf die Almen, darf dir nicht jeder benutzen. Da brauchst du eine Genehmigung. Und dann ist der Abstand zur Zivilisation wieder da. Los.
5: Das stelle ich mir ganz schön vor, nachts einfach da zu sitzen und in den Himmel zu blicken und ja, einfach den liebe Gott und guten Mann sein lasse.
6: Los,
3: der weißblaue Dirndlrock schwingt. Das blondierte Haar glänzt in der Sonne. Rosi, die Sennerin vom Piedelbauern zu Pfannstiel, die mit sieben Milchkühen und 14 Stück Jungvieh auf der Laubensteinalm ist, strahlt über das ganze Gesicht.
7: Ja, Die Glückseligkeit, die glaub, die kommt bei mir von den Lieder, die ich immer schon mit meinem Dreiecksang gesungen hab. So Almlieder. Und da ist einfach das Echte auf der Alm so zum Gespüren, die Lierb zur Natur, zu den viecher so die heile Welt, von der singt man da. Und jetzt darf ich es auch spüren. Es ist wirklich was da herum zum Spüren davon.
2: Das Almenleben hat so viel eingeborene Poesie, dass selbst die Tausende von Schnaderhüpfeln und die schönsten Lieder vom Berge sowie die süßinnigsten Zittermelodien diesen tiefen und wahren Zauberbrunnen nicht ganz ausschöpfen.
0: Die Zauberkraft der Alm, der der Reiseschriftsteller Ludwig Stolp bereits um 1870 selbst ironisch erlag, wirkt stärker denn je. Eigentlich. Oder vielmehr wohl uneigentlich, leben sie als Sachbearbeiterinnen, Physiotherapeutinnen, Rentner, Studentinnen, Informatiker, Hausfrauen und Handwerker irgendwo da unten im Tal. Aber von Mitte Mai bis Anfang Oktober verwandeln sie sich, je nach Dialekt und Region, in Sennerinnen, Senninnen, Almerinnen, Alpler und Sennen. Dann schwenden, Hirten, Hüten, Melken und Käsen sie dort oben im Gebirg mit wahrer Lust und Freude.
8: Der ja, Rum ist einfach der Unterschied, dass ich eins nach dem anderen machen kann. Also ich war 12-14-Stunden-Tag, aber ich mache eine Tätigkeit nach dem anderen. Und komme dann nicht in diese Stressfalle wie unten. Und unten hat man dann sein Smartphone, man hat das Telefonleit, man muss x E-Mails beantworten, dann klopft während der Dier, dann muss ich nur schnell dort zum Termin. Man entfremdet sich von sich selber so stark.
3: Martina Fischer ist gelernte Krankenschwester und Ernährungsberaterin.
8: Und ich merke, durch dieses vollkörperliche Arbeiten wäre so richtig ruhig. Und das macht mich so zufrieden.
10: Ich also die Gerüche, die da sind, dieser Geruch da vom Kudum und das Plätschern vom Wasser und alles, was da so, so dazugehört.
3: Der pensionierte Forstmeister und Fraßdorfer Heimatpfleger Rupert Wörndl verbringt jeden Sommer drei Wochen lang als Hirte auf der Abergalm, die sein Neffe am Abereck vom Baron Kramer Klett gepachtet hat.
10: Ich muss halt mehrmals am Tag noch die Viecher schauen. Und besonders um die Kälber muss man sich kümmern. Und ja, dann macht man auch die frei, ein bisschen schwenden.
0: Schwenden heißt Buschwerk mähen einfache, traditionelle Kulturarbeit in exklusiver, geografischer Lage leisten. So sieht Glück im 21. Jahrhundert aus.
10: Oder Zaun reparieren und rund um die Hütten ein bisschen werkeln. Und dann wieder halt auch Besucher empfangen. Ja, fast täglich, wenn's wieder Ski ist zumindest, kommt jemand, abends kommen oft sogar Freunde noch mit dem Mountainbike rauf und so. Es und ist Ski Und dann Nehme mir mal ein bisschen Arbeit mit, ein bisschen was zum Lesen. Und hoffe, dass ich da einmal wieder was machen kann, was ich da nicht mache. Irgendwas durchackern, irgendein Chronikband von einer Nachbargemeinde oder so.
4: Erstes Kapitel mit Ausblick auf die Altvorderen.
0: Hey, ho. Anders als im Allgäu werden heute die meisten der 750 oberbayerischen Almen nur mit Jungvieh, also Galtvieh, bestoßen. Galtalpen machen weniger Mühe, da das Melken und Sennen, also das Buttern und Käsen, wegfällt. Früher schickten die Bauern auch das gesamte Milchvieh hinauf, um die Mahd der unteren Weiden als Winterfutter zu erhalten. Aber im 20. Jahrhundert änderten sich die Strukturen. Mit dem Kunstdünger erhöhte sich die Ausbeute an Gras bzw. Heu im Tal und die steigenden Fleischpreise machten die Jungviehzucht lohnender. So mutierten viele Sennalpen zu Galtalpen, wenn nicht Almen ganz verstummten und das Alpengeläute verklang, die Kaser verfielen und sich der Förster oder der Wald die Lichtungen zurückeroberte. Wobei das bequeme, neuzeitliche Dienstpersonal die ungute Entwicklung beförderte, wie ein Wein Stefaner Veterinärmediziner 1923 beklagte.
2: Melker sind heutzutage viel schwieriger zu bekommen. Außerdem sind die Lohnansprüche bedeutend höhere, die Arbeitsleistung ist indessen eine geringere geworden. Andere Arbeiten, außer dem Melken und der Viehpflege, hier geschieht meist nur das Allernotwendigste, wie Schwenden, Unkrautmähen mähen und so weiter, will kein Senne oder Melker mehr verrichten.
0: Die Männer verdingten sich damals lieber im norddeutschen Flachland.
3: Wie sich die Zeiten
2: Geweide.
8: ändern. Geweide.
3: Mindestens einmal am Tag muss Martina die zehn Mutterkühe und 13 Kälber suchen und zählen, die der Fraßdorfer Marschelbauer für den Sommer überantwortet hat.
8: Geweide. Geweide.
3: Zutraulich lecken ihr die Kälber eine Mischung aus Salz und Mineralstoffen von der Hand. Martina trägt zur roten Arbeitshose ein ebensolches Strickjäckchen mit Herzchenbordüre. Ein fein geflochtener Haarkranz umrahmt ihr sommersprossiges Gesicht.
8: Ich bin unheimlich dankbar und stolz auch, dass ich da herum sein darf und dass mir die Verantwortung auch vom Bauern übergeben wird. Der Bauer gibt alles ab da herum. Er geht das Risiko ein. Er sieht mir eigentlich bloß am Anfang mal ganz kurz. Im kurzen Gespräch, innerhalb von zwei Stunden, entscheidet er sie, dass sie dann vier Monate einen Großteil des Bestandes von seinem Viech übernehme.
0: Und das erbt mich. Moderne Almerinnen empfinden sich als Auserwählte. Sie sind schließlich freiwillig oben und nicht für immer.
7: Ich glaube, man hat gar nicht unbedingt bei sein im Deutrunten. Aber die Abwechslung die so erleben darf, da herum auf der Alm und dann unten im geschäftlichen Treiben. Das ist genial.
0: Das Klischeebild von der schönen Almerin hat einen praktischen Hintergrund. Auf die kleinen Hochweiden Oberbayerns geben die berechtigten Bauern seit Alters
10: her nur wenig Stück Vieh. Sodass das gut eine Arbeitskraft machen konnte,
0: um aber während der Erntezeit nicht auf die wertvolle Arbeitskraft eines Mannes verzichten zu müssen, schickten die Landwirte lieber eine noch unverheiratete Tochter, die ledige Tante oder irgendeine Magd hinauf. Widerstand war zwecklos.
10: Man hat es wohl auch eher den Frauen zugetraut, dass die da entsprechend mit der Milchverarbeitung zurechtkommen.
0: Und so manches alte Mädchen stieg nach der Senarbeit eh brav ins Tal hinab und half auf dem Feld mit.
8: Also ich habe wahnsinnigen Respekt und Ehrfurcht auch von die alten Almerinnen, was die früher geleistet haben. Das ist ja nur ein Bruchteil von dem, was wir da herum machen müssen. Auch wenn ich jetzt sage, wir haben gerade die 50 Hektar, wo sein sind, wo die Viecher herin sind. Das ist immer noch viel zum Abgehen. Aber die haben früher nirgends Zäune gehabt. Die Viecher waren immer irgendwo. Und haben dann auch viel mehr Kier zu melken gehabt. Haben die mit der Hand noch alle Klar haben die jetzt nicht diese Milchleistung gehabt wie heutzutage.
2: Die Pflichttreue, mit der die Mädchen für ihre Tiere sorgen, mit der sie sich selber den Bestien subordinieren, hat manchmal etwas ganz Rührendes. Da gibt es keinen Unterschied zwischen Tag und Nacht, zwischen Regen und Sonnenschein. Aus der tiefsten Schlucht holen sie das verirrte Kalb und pflegen es mit den zärtlichsten Worten.
0: wäre man, in diesem Fall der bayerische Dichter Karl Stieler, wohl gern zum Kalb geworden. Mit der Industrialisierung verfestigten sich in der bürgerlichen Gesellschaft die Rollenmuster. Dem Mann, der Verstand und Kultur verkörperte, stand die Frau und mit ihr Gefühl und Natur gegenüber. Insofern bildete die Senderin, wenn sie denn jung und ansehnlich war, was durchaus vorkam, in den Augen der bergsteigenden Herrenwelt eine Art Idealfigur.
3: Eines schönen Sommertages machen sich der Schriftsteller Karl Zuckmeier und sein Freund, der Regisseur Albrecht Josef, zur neureuth oberhalb des Tegernsees auf. Es geht darum, den Geist zu weiten und eine Schreibblockade zu durchbrechen. Und siehe, der Kuh gelang. Die Sennerinnen beflügeln die künstlerische Inspiration wunschgemäß und die Beseelten tragen die Kunde von den Wunderwesen ins Tal. Diese Frauen sind groß und stark wie ein Mann, und führen ein freies Leben.
2: Den ganzen Sommer überleben sie in Blockhütten hoch oben in den Bergen. Nur die Kühe leisten ihnen Gesellschaft. Es sei denn, ein junger Liebhaber findet seinen Weg zu ihnen in der Nacht.
11: So der so der
0: Auch der Maler Franz Mark der viele Sommer zur Senderin der Staffelalm hinaufwanderte, profitierte von der aparten Situation. Er hinterließ zwei Gemälde an den Hüttenwänden. Die patriarchale Ausbeutung der natürlichen weiblichen Ressourcen fand ihren ästhetischen Tiefpunkt in den Lederhosenfilmen der 1970er-Jahre, die der Literaturwissenschaftler Jan-Oliver Decker analysiert hat. Wo der Wildbach durch das Höschen rauscht. Wie schon der Titel zeigt, verkannten die Softpornos alpine Zusammenhänge komplett. Der Verzauberung folgte die Verblödung offenbar auf dem Fuß.
11: Also wir haben einen ganz massiven voyeuristischen Blick von Männern, seien es einheimische Männer oder fremde Männer, die dann eben einen besonderen Blick unter die Röcke der arbeitenden Frauen erhaschen wollen, die da halt auch immer unbekleidet sind. Oder der Blick auf die Brüste wird durch die Kamera simuliert, so dass quasi der Mann ungehindert ohne Sanktion die Frau in ihrer natürlichen Schönheit betrachten kann. Also diese Arbeit ist immer nur Anlass, die Arbeit auf der Alm oder auf dem Berg oder auf der Wiese, um eben dem Mann einen ungestörten voyeuristischen Blick auf den Körper der Frau zu ermöglichen.
3: alte Sennerin auf dem Foto von 1920 ist hager. Sie trägt Hosen, darüber eine lange Schürze. Die Augen sind wegen der Sonne zusammengekniffen, die Stirn ist gerunzelt.
10: Was halt da ganz extrem war bei der Tante Ellis, das war so das Religiöse. Sie hatte halt jeden Tag ein bett und verschiedene andere Gebete. Und da mussten wir als Kinder halt immer mitmachen und das war uns also ziemlich. Lästig. Das hat uns gar nicht gefallen.
3: Jeden Sommer musste Rupert Wörndl als Hütebub mit seiner Tante, der Jackel Elis, auf die Abergalm gehen.
10: Damals, kann ich mich schon erinnern, musste man schon ständig irgendwas tun und dann auch wieder mal runtergehen, in den Hof runter mit einem schweren Rucksack und da wieder Butter runtertragen oder Käse und dann wieder was rauftragen. Und man konnte jetzt nicht den ganzen Tag rumspielen oder irgendwas, sondern da musste man halt immer wieder einmal. Also den Tieren schauen oder die Kühe holen, zu melken und zu Sachen.
0: Bewegung im Freien tut gut. Rupert Wörndl war sicher kein dickes Kind. Wo war das Problem, mag sich der eine oder andere moderne Bergfex fragen, der am Schreibtisch nach Höhenluft schmachtet. Schließlich attestierten schon um 1860 die Landärzte dem in flacheren Gegenden beheimateten Oberbayern eine geringere körperliche und geistige Beweglichkeit als dem Bergbewohner
2: welcher bei dem einfachsten Leben und oft sehr harter Arbeit einen gewissen frischen Sinn behauptet, der ihn und seine Heimat leicht kennzeichnet und beide Geschlechter zu fröhlichem, treuherzigen Geplauder und nicht selten zu gellenden Jubelrufen und frohen Liedern stimmt, ohne dass hiezu die Begeisterung erst im Wirtshause geholt werden muss.
3: Lebt. Jetzt kommt die Fesche Rosi wieder ins Bild. Die Sense schwingend streift sie mit leichten Sohlen über die tauigen Alpenkräuter. Ob ihr Mann im Tal unten sie nicht vermisst?
7: Ja, er freut sich dann aufs Wochenende, wenn er raufkommen kann zu mir. Und er ist mir ein ganz wertvoller Begleiter da auf der Alm herum, weil er errichtet mir dann alles, was ich brauche. Sei es Milchmaschinen oder bei die Kirche, dass irgendwas weit von der Halterung her, von der Technik im Stall oder heraus. Er kennt sie mit Holz, mit allem aus. Also er hat schon viel Arbeit da herum mit mir, muss ich sagen. Also ohne Erm gang eigentlich nicht. Hey, oh, hey, oh, hey.
4: Zweites Kapitel. Wanderung durch schattige meta bevor es hinaufgeht zu den Gipfeln der Lust.
5: Hey, oh. Ich möchte... Auf jeden Fall jetzt mal für ein Jahr auf der Alm arbeite, so ein Sabbatical. Aber er weiß, also vielleicht ist es ja auch meine Berufung und ich bleibe dann da oben. Das weiß man ja vorher nicht.
0: Der Sog wirkt unheimlich. Die Nachfrage nach Jobs auf der Alm übersteigt das Angebot heute bei weitem. Es gibt Tausende von Interessenten, aber nur 350 Stellen in Oberbayern, die noch dazu meist unter der Hand vergeben werden. Und die Bauern der 695 Allgäuer Alpen erledigen die Arbeit eh lieber selbst.
5: Also ich habe auch schon mal eine Kuhgemolge. Also wer das mal versucht hat, der weiß, wovon ich da spreche. Das habe ich eine Woche lang auf dem Bauernhof gemacht. Und ja, das hat Spaß gemacht. Das hat auch... Eine ein paar Mal habe ich Anläufe gebraucht, bis dann da die Milch rausgespritzt ist, aber dann hat's gut
0: geklappt. Babsi. Die in Wirklichkeit anders heißt und hier die Rolle der naiven Städterin spielt.
3: Babsi kümmert sich als Verwaltungsfachangestellte Tag aus, Tag ein in einer Behörde um die Anliegen ihrer zum Teil recht schwierigen Kunden. Zu Hause reibt dann die Patchwork Familie mit drei pubertierenden Jugendlichen ihre Nerven weiter auf. Babsi tröstet sich mit Tagträumen vom Leben auf der Alm.
5: Ja, ich habe dann halt gemerkt, dass ich was ganz Klares brauche, was ganz Einfaches, also was Beruhigendes. Und irgendwo hat sich für mich dann der Gedanke ergebe, dass ich als Sängerin arbeiten möchte. Ich stelle mir das unheimlich meditativ und entspannend vor. Ja, so im Einklang mit der Natur und mit den Tieren. Also mal keine Menschen mehr sehen, so die innere Ruhe einfach mal wieder ins Gleichgewicht bringe und... Einfach mal nichts wollen.
12: Versenerin Apartment. Holerei Tüdlehut. Flieg jamrend ein Bube. Holerei Tüdlehut. Lass mich eins sei doch nicht so böse. Holerei Tüdlehut. Schöne Kuhbusenmasseuse. Holerei.
9: Ist ist ja gewisse Modeerscheinung.
0: Der Geschäftsführer des almwirtschaftlichen Vereins Oberbayern Michael Hintersteußer erhält viele viele Anfragen.
9: Es bewerben sich sehr viele Männer wie Frauen, es bewerben sich Berufsfremde, genauso wie Leute aus der Landwirtschaft, aus allen Regionen bis Norddeutschland. Also alle Berufe, alle Altersgruppen, viele, viele bewerben sich für die Alm.
2: Hoch Oben auf dem Berge sah Benno eine breite Almfläche liegen, in deren Mitte das sonnbeglänzte Dach einer Sennhütte blinkte. Was ist denn das da droben für eine Hütte?", fragte er. "Die Hütten da droben? Das ist die Hütten von der Modei", Friedel machte flinkere Schritte. "Die Modei? Das ist doch das hübsche junge Mädel, bei dem wir neulich einkehrten."
0: Der heile Weltdichter Ludwig Ganghofer gab den Ton vor. Die oberbayerische oder auch Tiroler Alm samt weiblichem Personal diente in den 1950er Jahren als attraktiver Schauplatz deutsch-österreichischen Heimatkitsches. Atemberaubende Landschaftsbilder vereinen sich mit ebensolchen Gefühlen. Die volkstümelnde Musik tut ein Übriges. Und dann das Happy End. Da bleibt kein Auge trocken. Wie die gut besuchten Almimitate auf Volksfesten weltweit belegen, tun sich Flachlandbewohner und Fremde von Haus aus schwer, bayerisches Original und pseudo-elblerische Kopie zu unterscheiden. Hauptsache, es liegt genug Holz vor der Hütten. Deshalb hier zum Mitschreiben. Filme wie »Die Sennerin von Katrain« oder »Auf der Alm, da gibt's Sünd, haben wenig mit der Realität zu tun. Ebenso wenig wie die Juchzer und Jodler der Elpler, die Verständigungs- und Tierrufe der Sennen mit den almerischen Liedern der Dreigesänge und Jodelchöre.
6: Also es gibt uns das was heißt Steigen was wiederum auf, wie auf die Almer, zu die Körlern und die Kölner. Die meisten sind entweder Liebeslieder oder Spottlieder oder handeln vom Heimweh oder irgendwie sowas. Steigen wir wiederum auf, hier auf die Almer, zu unseren lieben Kirlern und die Kölner. So geht es. Ich steig den Berg hinan, mit frischem jodler aus zu meinem holerei, yori, holerei,
3: Barbara Lexers Eltern lernten sich während einer Südamerika-Tournee des Tegernseer Bauerntheaters kennen. Die Mutter Resalmeier jodelte, der Vater Werner Lexer schuhplattelte. Die Tochter folgte der Familientradition und trat in Japan, im Oman und sonst wo als bayerische Jodlerin auf. Allerdings mit schwindender Inbrunst.
6: Ich bin mir immer vollkommen so also der Kasperl auf der Bühne, der da jetzt die Leute da unterhalten muss und ihnen das Klischee vorführt, das ich aber selber nicht im Herzen gehabt habe. Es war immer nur Vorführung.
3: Heute gibt Barbara Lexer Kurse, in denen sie das Jodeln mit neuem, echten Leben zu füllen versucht.
6: Es geht darum, für sich selbst zu erkennen, was persönlich wirklich gut ist und nützlich ist und wohltuend ist und was nicht. Anstatt sich weiterhin mit irgendwas zu quälen, was gar nicht so anpasst.
3: Der preußische Humorist Loriot brachte es mit seinem berühmten Sketch von der Jodelschule auf den Punkt, sagt Barbara Lexer, die mit ihren Kursteilnehmerinnen meditative Jodelmantras und eigene Jodelkanons einübt. Ihre Schüler sollen den inneren Senner, die innere Almerin, entdecken, egal wo sie sich befinden.
0: Schon um 1900 behauptete der Schriftsteller Gustav Meiring, dass München eine einzige große Sennhütte sei. Möglicherweise kommen mittlerweile weitere Orte hinzu. Der Mythos lebt
7: eben. So
8: ungefähr. Ganz <lacht>
3: Martina klatscht ihrer Almkollegin Rosi Beifall. Sie selbst kann weder jodeln noch almerisch singen.
8: Ich habe eigentlich zum Geburtstag letztes Jahr von einer Freundin die hat gesagt, sie schenkt mir einen Jodelkurs. Ich habe mir bloß mal einen Auszug aber ich bin nicht dazu gekommen. Das möchte ich gerne lernen.
6: Hey, oh, hey, oh, hey.
4: Drittes Kapitel. Es geht aufwärts. Alles wird gut.
7: Hey, oh.
0: Es ist ein Geben und Nehmen zwischen Berg und Tal.
11: Die Alm ist ein Projektionsraum für Sehnsüchte und Wünsche nach einer erfüllten Zeit, wo man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, wo man mit sich im Reinen ist, wo alle Potenziale, die man in sich hat, ausgelebt und verwirklicht werden können, wo einem keine sozialen Zwänge und Normen auferlegt sind, wo man die Rollen, die man ausübt, Freudig ausübt, weil es keine fremdbestimmten Rollen sind, die einem von außen aufgedrückt werden, sondern weil es Rollen sind, die man autonom aus sich selbst heraus generiert, als natürliche Rolle.
0: Der Germanistikprofessor Jan-Oliver Decker hebt die Alm auf ein hohes geistiges Niveau. Sie sei ein moderner Mythos im Sinne des Philosophen Roland Barthes. Verwandelte sie sich doch mit Hilfe der Medien, Film, Buch und Lied, von einem schnöden, Kudung übersäten Ort in ein komplexes Zeichensystem, das von Unschuld, Ruhe, Harmonie und Authentizität erzählt. Ja, ich erwarte mir
5: Freiheit, Natur, back to the roots. Also zu mir finde. tanke und einfach mit dem glücklich sein, was da ist.
0: Auch die Produkte der Alm, die gute Bergbauernmilch, der echte Käse und das befreiende Jodeln profitieren von der außergewöhnlich starken Symbolkraft.
11: Die Alm ist ein kulturelles Konstrukt des 19. und eben in den Filmen des 20. Jahrhunderts. Aber die Konstrukte tun so, als seien sie natürlich, außerzeitlich, ahistorisch und immer schon so gewesen, wie sie uns in den konstruierten Texten und Filmen vorgeführt werden. Was Kathi nur anguckt, das hat's gar
3: so gern. Ein Wald und die Wiesner, die Sonn und die Stern.
0: Es lockt die Komplexitätsreduktion. Mit dem Unheil hier, Globalisierung, Digitalisierung, Flexibilisierung und drohender Burnout, wächst das Heilsversprechen dort. Der Zauber des Almlebens und die Nöte der Talbewohner sind eng miteinander verknüpft. Je weiter deren tatsächliche oder gefühlte Entfremdung fortschreitet, umso attraktiver glänzt als Gegenentwurf das Leben der Senner und Almerinnen in ihren einfachen Hütten. Hier herrscht Enge, dort Weite. Hier Zwang, dort Freiheit. Hier Zivilisation, dort Natur.
1: Überall, bei uns in der Alpzeitschrift, die also an die Alpler alle geht, das sind jedes Frühjahr zeitenweise Anfragen von Leuten, die einfach auf die Alpe wollen. Und durch die Gespräche mit unseren allen Alplern, die man so trifft, dann hörst du halt immer wieder, wie viele halt nach 14 Tagen, drei Wochen der Löffel schmeißen, weil es halt nicht geht. Weil die sich halt was anderes vorstellen, als das, was dann da abgeht. Jeden Tag. Ich habe keine großen sanitären Einrichtungen.
8: Ich habe ein Blumsklo, ich habe einen kleinen Minibrunnen vor der Hütten und duschen da draußen schnell mit einem 5-Liter-Kanister. Das mag jetzt auch nicht jeder. Die kommen nicht einfach schnell einen Kaffee machen oder ein Thema, sondern ich muss erst einheizen. Dann muss ich dann mal eine, Viertel, eine halbe Stunde warten, bis das Wasser warm ist. Mit dem Licht muss ich sparen, das es einfach auf die Batterie dann geht. Und man ist dann immer raus. Egal, ob es jetzt so schüttet, man hat dann nicht nur schönes Wetter.
4: Viertes Kapitel. Wohlverdiente Rast in einer echten
3: Original-Allgäuer sennalphütte Bald gibt es frische Molke zu futtern. Die Schweine quieken voller Vorfreude. Eines Tages liefern sie den Speck für den Brotzeitteller für 7 Euro. Bald lässt der Bauer die 30 Kühe nach dem Melken wieder auf die kräuterreiche Bergweide hinaus. In der Ruhe liegt die Kraft, wird er sagen, während das letzte Rind gemächlich hinaustrottet. Er schickt ihm ein Ho-Ho-Ho-Ho hinterher. Dann hat der alte müde Gaul, der ab und zu noch Lasten die Steilhänge hochziehen muss, wieder seine verdiente Ruhe im Stall. Ein kleiner Seidenhahn stolziert vorbei, gefolgt von zwei eiligen Hennen. Die Gäste auf dem Banker vor der Alphütte lachen über den eitlen Gesellen mit seinem Tross.
0: Wo kommt die Milch her? Was essen Kühe? Wie entsteht eigentlich Butter? Und was der offenen Fragen mittlerweile mehr sind.
1: Wie kommen die Löcher in Käse? Wer weiß es? Es wird nicht geschossen und es wird nicht gebohrt. <lacht> sondern das sind Bakterien. Und die Bakterien fressen den Milchzucker und pupsen.
0: Almen erfüllen heute weniger landwirtschaftliche als erlebnispädagogische Zwecke. Gut, das Bergleben härtet die Viecher ab. Aber ist ein Kuhschnupfen oder Ziegenhusten weniger den hohen, streng reglementierten Aufwand wirklich wert? Mal ehrlich, ohne die staatlichen Subventionen würde kaum ein Bauer noch den Aufwand eines sommerlichen Viehauftriebs betreiben. So aber bleiben, dank der Millionen Euro Fördermittel in Zeiten industrieller Massentierhaltung auf einigen zehntausend Hektar Bergfläche Zustände wie von Anno dazumal erhalten, samt Almerin und Senna, samt Almenrausch und Enzian. Damit auch die Urenkel durch echte Kuhfladen latschen können.
9: Natürlich diese Ruhe auf die Berg habe ich nicht mehr. Wie vor 50 Jahren Heute kommt der Jogger auch noch in der Nacht mit der Stirnlampen daher. Der Mountainbiker fährt auch noch in der Nacht, haben alle gut ausgerüstet, aber nach wie vor sind die Almen Rückzugsgebiete für die Seele, sage ich mal. für den Menschen. Es liegt höher drüben. Es ist eine Distanz da, eine räumliche Distanz zu den Talbetrieben und man sieht dann, wenn man auf die Alm geht und wenn man die Weideflächen auf die Alm schaut, die schaut halt ganz anders aus. Da wächst und blüht alles grün und bunt, so wie man es in anderen Bereichen nicht mehr findet. Sonntagmorgen,
3: 8 Uhr früh. Die 30 Kühe der Alpe Hochried oberhalb von Immenstadt sind schon lange gemolken. Im Kupferkessel dreht sich bei 51 Grad der Bruch der dickgelegten Milch. Eine Gruppe von Wanderern steht in der Sennerei und schaut Eva und Helmut Zwäng bei der Arbeit zu.
1: Holen wir raus aus dem
3: Jetzt fischt der Senner mit einem großen Tuch nach der Käsemasse für den ersten Leib und legt das feuchte Paket in die Presse.
1: Und wenn man vorher alles richtig gemacht hat mit der Kultur, mit den Bakterien, mit der Säuerung und mit allem, dann läuft jetzt die Molke weg.
3: Seine Frau assistiert und moderiert zugleich routiniert. Fast täglich erklärt sie Schulkindern, Jugendorganisationen oder Privatleuten das Handwerk ihres Mannes.
1: Die nimmt man dann mit in den Keller und im Keller gibt es dann halt Käse, der bittersauer ist und
3: Aus den 400 Litern Milch, die die 30 Kühe durchschnittlich pro Tag geben, macht Helmut Zweng jeweils zwei schwere Laibe echten Original-Allgäuer Senalpbergkäse und mehrere Kilo Butter.
12: So Mitte Mai gehen wir auf die Altblief bis Mitte September. Am Anfang sind die Laibe halt größer und am
3: Schluss werden sie kleiner. Helmut Zweng trägt über der kurzen Hose eine bodenlange weiße Schürze, dazu weiße hohe Gummistiefel. Seine zierliche Gestalt mutet knabenhaft an, nur seine Hände sind fast so groß wie die Rührschaufeln im Kupferkessel. Jeden Tag muss er im Keller die bis zum Herbst stetig anwachsende Anzahl von Käseleiben wenden und schmieren, also mit der Bürste abreiben. Jeden Käsleib hält der Senner x-mal in seinen
10: Händen.
1: Milch in Käse umgewandelt, das ist das, was der Betrieb jetzt aktuell in unserer Größe über Wasser hält. Also bei einem Milchpreis von 24 Cent mit 30 Milchkühen wäre der Betrieb nicht mehr existent.
3: Im Herbst kehrt die Familie mit ihrer bunten Tierschar auf den Bauernhof im 20 Kilometer entfernten Rettenberg zurück. Aber der Landwirt fährt auch im Winter regelmäßig auf die Alp, um den Käs zu wenden. Der Keller sei seine Sparkasse, sagt er.
12: Ich ja.
3: Für Hilfskräfte oder willige Senner auf Zeit haben die Zwängs weder Geld übrig noch Platz in der kleinen Alphütte.
1: Und überhaupt, also wir sind hier nicht da, um uns zu erholen, sondern Albarbeit ist harter Knochenjob.
5: Ich bin schon fit. Das Einzige ist halt, dass ich leider Raucherin bin, sogar starke Raucherin. Ich mache aber trotzdem Sport, ich gehe ganz viel schwimmen, ich mache auch ab und zu mal Yoga oder Tai Chi. Pilates habe ich mal versucht, aber das ist nichts für mich. Ja, also wie gesagt, das mit dem Rauchen, das könnte ein Problem werden, aber ich will auch das ändern. Und insofern ist die Alm eigentlich eine ganz gute Motivation, mit dem Rauchen aufzuhören, endgültig mal. Hey, oh hey, oh hey.
4: Fünftes Kapitel. Kleiner Umweg, um der echten oder wahren Natur des Almpersonals beizukommen.
0: Die berghungrigen Städter, Zugereisten und Touristen verstehen die Meer von der harten Arbeit schon richtig. Sie ist Teil des Abwehrzaubers, der das Paradies da oben schützen soll, damit es länger bleiben kann, was es ist. Das ungeschriebene Gesetz der Elpler, das es wohl zu ignorieren gilt,
11: lautet... Nicht jeder hat Zugang zu diesem Raum der Alm. Weil der Raum der Alm eben der Raum ist, der das typisch Bayerische hervorbringt, ist er eben nur unter bestimmten Bedingungen überhaupt von typisch bayerischen Figuren betretbar.
12: Und Schwagerin von der Alm, dann ist, hol douti, war das Gesicht voller <lacht>
2: Almenhütte ist gewöhnlich so gelegen, dass ihr ohne Mühe und Beschwer nicht beizukommen ist. Das Vieh tritt nämlich an diesem seinem Sammelplatz den Rasen auf und weicht ihn mit allerlei natürlichen Mitteln durch und durch. Hat man aber etwa von einem Stein zum anderen springend diesen Stadtgraben, das dreht, glücklich zurückgelegt, so lohnt ein freundlicher Willkommen der Sennerin, und alles Gute, was Almenwirtschaft bieten kann.
8: Jetzt dich zu, aber was du denn
0: Ein Bier, oder?
8: Ein Bier. Seit um 1880
0: einen? bayerische Reiseschriftsteller wie Ludwig Steub und Karl Stieler als Erste die Kunde vom entlegenen Bergidyll verbreiteten, symbolisiert der Ort fast ungebrochen Werte wie Heimat und echtes Brauchtum. Kitsch, Kommerz, Boom und Banausentum. Nichts hat ihm etwas anhaben können.
3: Der Jäger Franz Fischer weiß, warum.
12: Die Natur, die tut ja entschleunigen. Die Natur, die hat den eigenen Rhythmus. Und entweder macht man mit oder man ist am falschen Platz.
0: Auf der Alm gehen die Uhren langsamer. Dafür sorgt auch das traditionsbewusste Personal. Mal mehr, mal weniger freundlich.
10: Meine Tante, die war auch sehr fromm und so, die hat sich dann manchmal aufgeregt, wenn die Leute so schamlos dahergekommen sind, also nur mit, mit so einem Oberteil oder so, mit so einem Ärmellosen. Damals, vor 50 Jahren, war das schon noch verpönt, wenn man da zu leicht gekleidet war auf der Alm.
0: Neben der Weide, Wasser, Wetter und Viehnot kannte das Almpersonal lange auch die Touristenplage. Aber da half kein Stoßgebet, kein Ave Maria. An die gaffenden, durch die Weiden stapfenden Sommerfrischler musste man sich wohl oder übel gewöhnen.
10: Es hat natürlich immer wieder einmal kleine Zusammenstöße gegeben zwischen uneinsichtigen Touristen, die mit Hunden
0: Nicht nur das Vieh narrisch machten.
3: Der Fraßdorfer Heimatpfleger Rupert Wörndl will nicht ins Detail gehen, aber seine Tante, die Jackel Elis von der Abergalm, ist offenbar des öfteren Fuchsteufels wild geworden. Auch Helmut Zwengs Großvater verbat sich zeitlebens Schaulustige in seiner Sennhütte, obwohl er sogar mit einer gelernten Kellnerin verheiratet war, die gern den einen oder anderen Wanderer bewirtet hätte.
1: Ein umgänglicher Mensch war er, glaube ich nicht. Auf jeden Fall, er war auch einer der wenigen Senne der niemals in seinem Leben einen Käse gegessen hat. Also er hat nie seinen eigenen Käse probiert, weil er den nicht mag. Nicht mal das Messer, mit dem man einen Käse runtergeschnitten hat, hat er nicht mehr So, da hat jemand einen Durst, an Hunger, Heimweh.
3: Dass die Familie heute auf der Alpe eine kleine Gastwirtschaft betreibt, ist denn auch auf Eva-Zwängsmist gewachsen, wenn die bäuerliche Metapher gestattet ist. Manchmal braucht es eben den Blick von außen. Sagt die gelernte Druckistin.
1: Also mein Mann hat schon ein die Gene von seinem Opa natürlich mitgekriegt. Also ihm wird es auch manchmal einfach zu viel, wenn so ganz viele Leute da sind und so ganz sonderbare Leute unterwegs sind.
12: Manche Leute nerven vielleicht, aber große, ganze das wichtigsten, dass wir, wenn wir von denen erleben, wenn ich da zu jeder Masse wieder hat, bringt das nichts.
0: Die Schmiedwaben, die langjährige Sännerin des Paul Schmidt von Westerndorf, trug stets eine Pistole bei sich. Frau kann ja nie ahnen, ob sich die Gestalt, die da den Berg hinaufsteigt, als harmloser Tourist, schneidiger Bursche oder gemeiner Verbrecher entpuppt. Höhergestellte, wanderfreudige Persönlichkeiten wie die bayerische Königin Caroline führte man einst vorsichtshalber von Wildbad Kreuth auf die Hohlensteinalm.
2: Wo sich eine gezähmte Sennerin befindet, die auf Fremde
0: ein- und abgerichtet ist. Der Dienst am neugierigen Kunden lag männlichen Allmann wohl noch weniger im Blute als den weiblichen Kolleginnen. Böse Zungen unterstellen gar, dass es die Hirten mit ihrer Tierliebe hier und da etwas arg weit trieben.
2: Diese Buschmänner, welche man in Tirol Stauzen heißt, stellen die Spitze aller Unkultur dar. Es sind zottige alte Burschen, deren Kleidung zur Rinde geworden und deren Kauderwelsch über alle Linguistik oder Interpretation hinausgeht.
0: Kein Wunder, dass sich Sängerinnen seit Alters her lieber mit Jägern und Wilderern als mit ihresgleichen zusammentun.
10: Jahrge, das. vorbei,
3: wenn der Jäger die Almerin im Gebirg besucht, stimmen sie zur Freude der Wanderer oft schöne alpenländische Weisen an. Unten im Tal sind die beiden Mitglieder der Bernauer Blaskapelle. Martina Fischer spielt Flügelhorn, Franz Fischer Basstrompet.
4: Hollerie du Didel-Dö, äh, Verzeihung, du didel do. nochmal, Hollerie du didel die. fünftes Kapitel, Endlich oben. Hey,
12: ho. Jeder möchte irgendwie eine moderne Frau haben, aber man konnte die nicht einsperren, die kann man nicht beherrschen, sondern die war, was möchte, was tut und wie es sei sein möchte. Ich mein, Im Grunde muss man stolz sein drauf, wenn man es schafft, dass die Frau zu jedem sagt, sie ist glücklich, das kostet nicht einmal was. <lacht> da geht's auf die Alm und strahlt ums ganze Gesicht.
3: Franz Fischer besitzt eine Sondergenehmigung. Als Jäger darf er regelmäßig mit dem Jeep zur Laubensteinalm hinauffahren, um seine Frau Martina zu besuchen. Den sechsten Sommer führt das Ehepaar jetzt schon eine Berg-Tal-Beziehung. Franz Fischer beobachtet, wie sich seine Frau jedes Mal verwandelt, heroben. Wenn man unten ist, ja, man
12: steht mehr auf dem Spiegel, man tut mehr aufs Äußere, achtet man. man hat ein bisschen mehr Zwänge. Und die hat man auf der Alm herum gar nicht. Wenn es dreckig ist, dann hat man einfach die Gummistiefel an, die Hosen an. Alles ein bisschen dreckiger und funktioniert genauso. Und das ist eigentlich das Freie.
2: Die Sennerin ist an Werktagen voller Schmutz, welcher sich jedoch Kegelförmig verjüngt. Während nämlich die Füße sich in einem Überschuh von idyllischem Alpenkot züchtig verhüllen und so jedes Urteil über Größe und Kleinheit drücklich machen, so nimmt die Reinlichkeit nach oben immer zu. Über Mieder und Rock und das Gesicht wird des Tages sogar mehrere Male gewaschen, nicht selten sind ein paar schöne blaue Augen darin und etwas erlaubte rotbackige Schalkheit, um welche sich blonde Haare ringeln.
0: In der Barockzeit ergötzte sich die höfische Gesellschaft an Schäferspielen. Aber die Theaterstücke, die vom fröhlichen, unbefangenen Treiben der Hirten erzählten, lagen gar nicht so falsch. Fernab von Bauer, Pfarrer und Bürgermeister konnten und können die Almer nach eigenem Gutdünken schalten und
11: walten die Alm ist eigentlich der Raum einer Selbstdomestikation. Also das, was man als richtig oder falsch tut, das sagt einem keine externe Norminstanz. Da würde sich der Bayer ja auch immer gegen wehren, dass ihm jemand von außen sagt, wie es funktioniert oder geht. Sondern das, was richtig und was gut ist, das findet man eben schon in sich selbst, anthropologisch, in seinem Herzen, in seinem Inneren angelegt. Und was kann einem starker sagen, was richtig oder was falsch ist, als das eigene Gefühl? Und warum nicht dann eben auch das sexuelle Gefühl oder das erotische Gefühl?
0: Bis vor gar nicht langer Zeit stand in Schleching eine Sühnekapelle.
11: Der Pfarrer hat nämlich
10: erfahren, dass auf der Dalsenalm ja, sündhaftes Treiben vorkommt. Da sind angeblich auch nackert um die Hüttenklaffer und haben mit Butter Kegel geschieben und so Geschichten. Und dann hat der Pfarrer verlangt, dass einer der Beteiligten der Bauer war vor Schlägen, dass der einen Grund hergeben musste, und darauf musste eine Sühnekapelle gebaut werden.
3: Der Fraßdorfer Heimatpfleger Rupert Wondel erzählt, dass sich die Dorfjugend über Jahrhunderte hinweg auf den Almen traf, wo eine zugängliche Sennerin lebte. Dort trieben es die Einheimischen so bunt,
0: wie es sich die frühen Touristen in ihren kühnsten Träumen wohl nicht ausmalen konnten. Obwohl die Geistlichkeit das Almgehen selbstverständlich untersagte, kristallisierten sich immer neue Sündenalmen heraus. Erst in den 1960er-Jahren besserte sich die Moral am Berg.
10: Aber bis dahin hört man immer wieder schon noch, dass irgendwie die Holzknechte bei der und der Almerin verkehrt sind und dass da ziemlich zugegangen ist. Aber dann, also jetzt die letzten 50, 60 Jahren. Hat man es ja auch nicht mehr notwendig gehabt, dass man irgendwie sich einen abgelegenen Ort sucht, wenn man irgendwie lustig sein wollte. Man konnte es im Prinzip überall machen.
6: Hey, oh, hey, oh, hey.
4: Epilog
10: Abstieg
3: und Schluss. Hey, oh. Ihr Matten lebt wohl, ihr sonnigen Weiden.
0: Die wilde, grausame Natur scheint heute domestiziert. In jahrhundertelangen Prozessen deutete sie der Mensch für sich um und übermalte sie mit schönen Gefühlen. Aber die Alm, die Vermittlerin zwischen den Welten, zwischen oben und unten, zwischen drinnen und draußen, birgt immer noch ihre Gefahren.
5: Was halt auch noch ein vielleicht schwierig ist, wo man sich gut vorbereiten muss, das ist natürlich die Tatsache, dass man weiß, dass in der Natur und gerade in den Bergen auch viele Zecken sind und das ist schon auch nicht ganz ungefährlich, also muss man schon auch ein bisschen aufpassen, dass man dann immer dann jeden Abend auch duschen und dass man sich sicher sein kann, dass man keine Zecke hat. Gell? Da wird man ja sehr krank. Also so ein Zeckebiss ist, ist kein Ponyhof.
0: Liebe Babsi, wie wäre es statt eines Jobs auf der Alm mit der Lektüre von Martina Fischers hübschem Buch »Die Alm, ein Ort für die Seele«? Sie erzählt vom Brotbacken, Kräuter trocknen und Käse machen, vom Kühe melken, Kälber und Steine glauben. Und davon, wie traurig es ist, wenn ein Vieh tödlich abstürzt und beim Almabtrieb nicht aufgekranzt werden kann.
8: Einfach mal so sagen, wie es da herum so ist. Ah, vielleicht die gern vielleicht. Sowas was machen Daten aber auch die Möglichkeit nicht haben, weil es krank sein, weil es beruflich nicht geht oder weil sie schon alt sind. Viele Kinder nicht mehr am Berg die wo früher früh am Berg gegangen sind, die auch sagen, oh, endlich kann ich da noch mehr ein bisschen mit eintauchen und du nimmst mir mit am Berg auf.
0: Oder allem sehnsüchtige Städterinnen und möchte gern senner buchen einen Jodelkurs bei Barbara Lexa um Lungen und Hirn wieder freizubekommen. Also die
6: Senderin geht aus der Alm raus und singt hey, hauri, diri, hey, hauri, diri, eben so eine Zeit lang. Und dann kommt der Sender dazu oder der Hirtebue oder vielleicht auch einfach der Wilderer oder der Jäger. Und der singt dann Das ist eben so, die haben so ein Paar und so weiter. Und dann gibt es eine dritte Gruppe, die singen die Kurglocken. Die singen Immer so diesen und wenn man das ineinander wie ein Kanon singt, dann hat das doch was sehr Almerisches.
4: Das war das bayerische Feuilleton mit bayerischen Berufungen und Instanzen Sen und Sennerin, Ein Feature von Justina Schreiber. Es sprachen Thomas Leubel. Ilse Neubauer, Burkhard Dabinus und Clemens Nicoll. Babsi wurde dargestellt von Rita Maybrie. Regie führte die Autorin. Ton und Technik Susanne Herzig. Redaktion Heidi Wolf. Eine Produktion der Redaktion Hörbild und Feature Land und Leute des Bayerischen Rundfunks 2016.